0: Штрэш и Галпередовы и Манежи все те же. Соли, Дон и Задор У нас сегодня с тобой замечательная тема. Мы даже готовились, да. час потратили, поэтому... Да. И Потратьте и вы час <с на то, чтобы обсудить главы произведений. Ну, оформление вообще. Оформление глав... Ну, не только оформление. Мы еще как бы анализировали концы глав. Но давай сначала сначала, скажем, да. Вот буквально вчера я там значит, в сообществе авторов э, Литресса э, тоже увидела, ну, нет, ну, вопрос там, грубо говоря, что э, вот я пишу без глав, у меня просто вот длинный текст, и я и на главу не делю.
1: Поток сознания.
0: Ну, может, не поток сознания, ну, грубо, может, так человек мыслит, да, э, но дело не в этом, а в том, что как бы ты, вы, ты можешь писать как угодно, но... Просто исходя из нашего опыта, из общения с читателями и, в принципе, из общей насмотренности, надо сказать, что на главы все таки текст надо делить. Причем, что, опять же, тоже вчера вот мы разговаривали с людьми, более-менее тоже опытными, что сейчас не нужно писать огромные главы. И помнишь, кстати, у тебя на, на фигбуке были проблемы с тем, что ты как бы, у тебя были длинные
1: главы, и тебе приходили сообщения, что, типа, очень тяжело. но там как бы были не проблемы, я бы сказала, что просто читатели постоянно на это жаловались, что они там в моем этом романе на 300 страниц там допустим на 50 там какой-нибудь страницы остановились пописать там пошли или попить и все и потерялись и невозможно в этой простыне найти ни начала ни конца и они довольно долго меня этим бомбардировали и в, в итоге я просто реально сделала из пяти огромных глав по-моему 30 что ли коротких mm -hmm и народ был благодарен. Ну, для меня это было такое открытие, что, оказывается, вот, ну, правда, я долгие годы мучила людей, а потом оказалось, что, ну, можно помочь им читать комфортно. Ну, да, потому, ну, ты
0: знаешь, это еще опять же, как мне кажется, ну, это не только мне, связано с тем, что сейчас электронное чтение, то есть это ты, как бы, когда у тебя есть, не знаю, Томик Булгакова, там даже, Ты его заложила на скоб. Да, да, ты его заложил там носком, не, носком надо закладывать только Гарри вот А Булгакова, видимо, надо чем-то другим закладывать. Я боюсь, чем, но не буду говорить. То есть, да, получается, что, конечно, в книге печатной можно там как бы не сильно бояться, что читатель потеряет в конце но, концов. Ну, скорее всего,
1: там боишься потерять мысль, поэтому ты, как бы, хочешь ну, до какого-то логического там, финала какой-то идеи дойти, да, но там всегда можно даже просто страничку загнуть, там, уголочек. Ну, да,
0: обычно я так и делаю. Хотя я говорят, тоже. что это плохо. Да. Вот. А, но, тем не менее, да, то есть, э, э, в этом есть э, ну, понятно, да, то есть, у тебя книжка не, не погаснет, да, то есть, тебя не отвлекут, mm -hmm. а если отвлекут, ты просто эту книжку там закрыл на нужной странице и так далее, вот, то с электронным чтением может случиться все что угодно, опять же человек может, э, ну как сказать, кто сейчас читает вот там лежа, не знаю, сидя там э, под, э, нам кажется, что, э, ну вот, э, кто-то там, знаешь, сел такой с пледом, дальше, помнишь, еще был Теплый, теплый мате. Да. когда был очень Вот. Да. А, вот
1: этот теплый плечатый плед, тра-ля-ля. Есть... ну я вот, например, читаю, если я какой-то открыла большой текст вечером, то я могу его всю ночь лежа читать. Не, я тоже могу, но
0: а, надо понимать, что не все так делают, и многие ну, да. делают этот например. По дороге там, на учебу, на работу, ну, да. когда ждут сына с тренировки или чего угодно. Да? вышел
1: все, книгу ты закрыл Да,
0: да, да. И все. И у тебя может там перезагрузиться фигбук, или что-то uh -huh. с ним может произойти. То есть, как бы ты не найдешь. И uh -huh. если у тебя глава условно там 50 страниц. То, ну, возвращаясь к ней, ты должен будешь скроллить, и, ну, это на самом деле не особенно удобно Понятное uh -huh. дело, что если ты гениальный писатель, тебя будут читать и вообще без глав, но другое дело, а зачем? Ну, то есть, что, как бы, мы же все равно пишем для читателей uh -huh. в большинстве случаев uh -huh. Поэтому есть смысл делать главы не очень большие еще один момент, их не нужно, ну, то есть, их лучше все-таки озаглавливать, нежели нумеровать. Ага. Вот, это тоже, кстати, мы вчера обсуждали, мы выяснилось это, не то же выяснилось, ну, то есть, как бы, именно бывалые люди подтвердили мою давнюю мысль. Вот, опять же, это связано с тем же, да, то есть, опять же, если ты на фейкбуке там как-нибудь выкладываешься или еще где-то, я не знаю, где приходит оповещение об
1: обновлениях да, то есть... Э, ну, ты, тогда ты, это еще ты... так всяк, да, ты видишь, что автор за время твоего отсутствия три главы новых. Да, ну, опять же, может быть, ты... Знаешь, я вот,
0: например, не каждое свое оповещение открываю и там прочитываю, иногда я просто там... Вот так закрываю, и все. Угу. И плюс, опять же, ну, ты зашел туда, и ты э, видишь, что там, например, выложена 18 глава, а ты вообще в душе не чаешь, как на какой-то остановился. Может, ну, остановился да. на 10 да, или там на, на, на 15-й. Может быть, автор взял и радостно две главы за день выложил, да, да? да? Вот, и получается, что человек должен вспоминать. Когда глава обозначена, особенно если они обозначены как-то красноречиво, то, как правило, это гораздо удобнее. То есть мне кажется, что в этом смысле,
1: ну, это такое не то, чтобы уважение к читателю, но в каком-то смысле так. Да. Ну, и оно тоже, да, потому что мы для них, ну, и название, это, ну, какое-то обещание, да, того, что будет в этой главе. Это может быть и игра какая-то языковая, может быть, и, ну, просто какая-то схематизация, да, чтобы было проще действительно понять, что ждет в следующей главе. Ну, в любом случае, да, мы все-таки э, посовещались и решили, что деление на главы нужно, и название для глав тоже нужно. Ну
0: да, ну и чтобы название, вернее, размер этих, этих глав, ну, были условно там до 10
1: страниц, ну, то ну, есть да. что-то вот в этом Не духе. очень большая, да, чтобы там было достаточно воздуха, то есть какие-то штуки, которые касаются, в принципе, публикации в интернете, мне кажется. Любой. Да, да,
0: чтобы, условно, человек не обоссался, когда он там сидит за вашей главой, не боится, значит, донести, не донеси, потому что у вас там слишком длинный текст. Ну, кстати, это не только к главам относится, это еще относится к... К к организации текста внутри, потому uh -huh. что, ну, я тоже не буду тут, с одной стороны, хитазбучная истина, а с другой стороны, вот этот сплошняковый текст без абзацев нормальных, то есть без отступов абзацных, он плохо воспринимается. Ну да, его
1: трудно читать, особенно если с телефона. Я обычно так всегда его кручу, там чуть ли не носом возюка по экрану. Я люблю, когда разбивка есть. Да, я
0: тоже люблю, когда разбивка. У меня, кстати, есть лайфхак в этом смысле, поскольку я выкладываюсь там сразу, например, на летнете с фитбуком. Причем на летнете меня там особо никто не читает, но я его юзаю для, в том числе для того, чтобы мне было удобно с абзацами, потому ага. что, значит, я когда в, в Орде набиваю, у меня там есть просто абзацный отступ, который, если ты сразу оттуда копируешь и вставляешь, например, на фигбук, он этого абзацного отступа не видит. Ага. И он слепляет эти тексты. Ну, то есть, а... я помню, что в свое время я писала вот именно с этими... Ну, с такими обычными, грубо говоря, пробелами между абзацами в самом варде. А потом мне пришлось их вручную удалять, когда мне нужно было выложить это на литресе. И теперь я так не делаю. То есть я не делаю двойные пробелы, я делаю просто вот этот вот абзацный отступ. Но чтобы он не слеплялся на фигбуке, я сначала его кидаю в литрес, в литнет. То есть литнет его обрабатывает. Да, литнет его, когда он, он, абзацный отступ, он к нему чувствительный, он его видит, и он его превращает как раз вот в этот вот, пробел uh -huh. и потом когда я загружаю главу на летнет я оттуда копирую и вставляю ее в фигбук oh, и фигбуке они э, вот эти абзацные отступы становятся именно теми пробелами которые на фигбуке хорошо смотрятся вот, вот, да. вот так вот я делаю вот такой вам лайфхак histro, если histro. внезапно вы решили размещаться на этих двух платформах uh -huh. вот ну, э, и получается, что э, вот такие сплошниковые длинные абзацы, даже если вы, в принципе, не очень много пишете диалогов, и вам кажется, что ну, как бы, вам нечем его разбавлять, понятно, mm -hmm. что когда диалоги, они как будто немножко дадут, дают подышать. Mm -hmm. Вот, ну, расслабиться, отвлечься, там, ну еще как-то. Но даже ну, если у вас много текста просто сплошникового, его надо бить на абзацы. Mm -hmm. То есть, ну, опять же, какая-то.. Азбучная истина, ну, грубо говоря, одна мысль, один абзац. Uh -huh. Ну, то есть именно большая мысль, не серия, он сел посидел, да, а именно. Встал, пошел. Да, встал, пошел. А именно что-то вот, ну, не знаю, мне кажется, понятно, я надеюсь. Вот Ну
1: повторение мать Мы это и для себя тоже наверное, в каком-то Ну естественно, проговорим.
0: да Потому что иногда А, а еще как часто нас учат Хотя я никогда не стараюсь не учиться У этих всяких учителей Писательского мастерства Потому что мне кажется Что это ученого учить только портит. Не, ну просто я знаю Что меня это может сбить И я потом буду, понимаешь Мимо нот играть То есть у меня есть такой страх И не факт, что это так сбудется Но из всяких таких вот умных советов там опять же говорят о том что точку лучше э, знак препинания. Uh -huh. вот но это опять же касается многих э, начинающих писателей потому что действительно ну вот ты нам не там за границами подкаст прочитал какой-то э, кусок глав, текста как раз глава конец главы у там известного или неизвестного неважно автора и я понимаю что там очень большое предложение, uh -huh. и много перечислений вот, этого, вот этих однородных членов предложения. Это еще хуже, это и на слух хреново воспринимается. А я, кстати, очень многие тексты, даже вот фигбучные, я их слушаю, они читают, uh -huh. и это очень слышно. Uh -huh. А, во-вторых, это плохо воспринимается именно в рамках электронного чтения. То есть, конечно, Марсель Иванович Пруст мог писать длинными предложениями, потому что он знал, что...
1: Я тоже прям представила его страницы, да. где просто идет мысль, она идет страницу за страницей без абзацев, без точек, то есть там запятые там. Ну да, Марсель Иванович просто, он просто про другое. У него же не событийность, у него внутренняя не, ну, во-первых,
0: во-вторых, он как бы, слава богу, на фейнбуке не выкладывался. Спасибо ему. И, в общем, вот так. И поэтому, как бы, вот, знаешь, если я сейчас сама у себя, вот, когда пишу, или когда уже редачу вторую, когда там прочтение идет я периодически ставлю точку там, где у меня была запятая. Угу. То есть я бью предложение на две части. Тоже в силу того, что, во-первых, электронное чтение, во-вторых, просто люди привыкли к более коротким фразам сейчас, и погружение не такое сильное. Ну и потом, опять же, слушай, ну я же пишу не аналитическую статью в Financial Times, в конце концов, я пишу любовную фэнтези. Ну вот давайте еще я тут буду вам это напрягать в мозги Да, да, ну серьезно. Хотя я тоже вот сегодня же как раз агрелась на тему того, что примитив Янка вот это наше фу. И вообще да. это всю фу, ну, блин, ну... ну как не, бы... ну,
1: примитив стилистический и примитив э, в оформлении, ну, так, примитив в кавычках в оформлении... Ну, не, простота это, оформления. Да, простота оформления, я думаю, не должна особо портить оформление, если мысль у тебя умещается до точки. Почему нет? А, а если ты, ну, просто совсем уж банальщину пишешь, то тут как бы даже если ты будешь все через запятую делать, это у Умнее ты не станешь. Да, да,
0: да. Ну что, давайте теперь наши с собой домашние заготовки. Мы, у нас давно, кстати, созрел тема подкастов на тему, собственно, конца глав. То есть ага. у Соли мне несколько раз говорила, что давай вот я подумала, что у меня там какие-то главы ну, тяжеловато кончаются, но это такое ощущение. А мне кажется, что они кончают... И я тоже подумала, что в конце главы мне все время хочется какую-то коду сделать. Ага. И это, кстати, сейчас... Это связано, мне кажется, с тем, что ты выкладываешь в процессе писания, и поэтому тебе важно как-то вот зафиналиться хотя бы вот в какой-то точке. Возможно, если ты выкладываешь главы, вернее, не глава произведения целиком, может быть, у тебя другой. Но я, кстати, вот не помню что про Сережу, но мне кажется, у меня там тоже есть какие-то... Но Сережа,
1: ты не выкладывал в процессе.
0: Да, в том ты делал. Но я сейчас почему-то не залезла в него, и поэтому не буду ничего говорить. Ну ладно, давай мы будем просто соревноваться на том, что ты выкладываешь условно по главам. Ну, Макси, да, в процессе. Да, Макс, Макси в процессе по главам, и поэтому у тебя, э, ну, у меня возникает желание ну, как-то зафиналиться. Ну, именно умеешь, что в смысле, что у автора. Да? Ну, да.
1: Очень и так. мы
0: пришли к выводу, что есть какие-то вполне понятные схемы. А, то есть а мы не то, чтобы там сидим и думаем, а вот эту главу я закончу. Ну, там да. вот такой схемы. Нет. Но если их разбирать потом, там, как там, музыку я разъял как труп, да, то есть, если потом уже по прошествии да, проанализировать, то мы нашли несколько типов вот таких э, окончаний.
1: Ну да, мы, скажем так, выделили пять схем концов в любовном... Ну да, ну
0: романе, грубо Роман. говоря, то есть мы, поскольку ничего особо другого не читаем, ну, по крайней не мере, на пишем. самоздате. Нет, я, я, ну, то есть я читаю только, э, да, то есть... Малое, что я читаю, в основном нонфикшен Но если брать фикбук, то там мы читаем все-таки любовные романы в том или ином виде И поэтому мы будем говорить о концах любовных глав в каком-то
1: слэше Мы же слэш читаем Ну да, про слэш, конечно Ну давай, вещай да, давай начнем с самого, наверное, миленького и но, то, что мы довольно быстро обнаружили в некоторых концах. Это схема мимимишный конец. Мы так да, да, мимимишный да, конец, но это опять же именно, мне
0: кажется, такая, ну так скажем печать именно любовных историй. Mm -hmm. Я думаю, что вот остальные все темы, ну, я имею в виду, остальные все типы гла окончания глав, они встречаются в других произведениях, там в джанрах, я думаю, точно. Mm -hmm. вот. ну, да. А ну, вот «Ми-ми-ми» это конкретно такая... Äh, да, вот пример. то есть это... Мы, <с Cup> мы решили ми...
1: подкрепить примерами da, Да, причем из своего
0: творчества, кого же еще цитировать, как невеликих. Вот.
1: Ну, просто нам проще всего было разобрать свои тексты, поскольку мы их помним. Худо ну,
0: да. А, ну, вот там получается, что я сейчас зачитываю конец главы в одного из моих, из моих старых текстов. Не выгонит. Я все еще национальный герой. Спокойно отозвался Поттер. И потом мне стало легче, что все окончательно выпало наружу. Я устал делать вид, будто не знаю, что все вокруг знают о нас с тобой. В любом случае, ты мне дороже моей должности. А ты мне дороже всех на свете, тихо сказал Снейк, сжал путры в своих объятиях.
1: Ну мимими. Да, то есть Мимими конец, это конец, прочитав которого вы внутренне не можете не выкрикнуть Мимими, а может быть даже и вслух. Да,
0: причем, что, ты знаешь, вот по отдельности, когда я сейчас читаю, мне прям даже стыдновато, потому что это настолько, ну, как бы сопливо. Слушай, ну это не Но, конец секста. Ну, во-первых, да, во-первых, это не конец секса, а во-вторых, у меня, поскольку в голове было довольно много так, скажем, торшанины, uh -huh. да, то, то есть, как бы, э, торшанины, опять же, вот это, кстати, вопрос о каких-то, ну, не знаю, по крайней мере, моих личных находках, я не буду их экстраполировать, там, не знаю, как, как правильно писать, uh -huh. но вот если у вас в, в, в тексте много торшанин, не в тексте, а в голове, какие-то печальные события происходят, ну, там, не уж не совсем печальные, но, грубо говоря, там, какие-то скандалы, интриги, расследования, то хорошо как, если вы все-таки со, они сошлись в конце да ну то есть если они помирились да, то э, лучше всего конечно смотрится конец серии мимими -ми -ми». Потому что получается, что читатель, он как бы получает вот этот вот бальзам на рану. То есть сначала вы ему там, значит, расковыряли что-то, он переживал, покатался на эмоциональных качаях, а в конце немножко ему там, значит, подули на ранку, и он такой весь, знаешь, вот с каким-то эмоциональным выплеском идет от, из вашего текста. Ну, я это так
1: ощущаю. Да, согласна. Да, но это и про, наверное, и про внутреннее напряжение тоже справедливо. Да, 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 то есть ох, оно
0: натягивали и потом, значит, была, грубо говоря, такая, э, ну, в этой главе, очевидно, была какая-то э, как оно, кульминация, кульминация, mm -hmm. и потом, соответственно, и разрядка.
1: Да, да, именно разрядка, mm -hmm. а не развязка. Да. Да. ну давай, дальше. Потому что у любовных романов, конечно, своя терминология, немного созвучная обычной терминологии, но с, со своим окрасом, да, Второй тип концов это конец головы, который равен концу сцены. Так, сейчас я найду примерчик. Ну, мы с Эзадорой тут для себя обозначили сцену, понятие сцены эквивалентно понятию явления в драме классической каждое явление, да, ну, на которое подразделяется действие, это появление на сцене какого-то нового персонажа или уход со сцены нового персонажа. Э, вот в нашем случае у нас конец сцены, это вот как раз когда персонаж либо уходит со сцены, закрывает за собой дверь, либо еще вот мы вспомним, что он может уснуть, например, ну или не знаю, его стукнули по башке, он вырубился, да, то есть это либо он погружается в изменчивость, не, ну знаешь, так, если когда тебя выключили, то это ближе к ну и вот там есть и клифхенгер, конечно, бесспорно. Ну, Мы сейчас пытаемся очистить типы, но на самом деле... Ну они часто,
0: все... да, они бывают, совпадают, там смешиваются, но тем не менее, вот как бы конец главы, как конец э -э сцены, это э -э очень удобно, да, то есть э -э получается, потому что конец сцены это все равно всегда итог какой-то небольшой, да, и плюс, опять же, как правило... Ну, по, по законам драматургии, да, то есть, когда ты входишь в, в сцену, ну, ну, там, я имею в виду в, в театре, ты всегда входишь в одном состоянии, угу. а выходишь всегда в другом. Но это да. опять же это моя как бы еще такая актерская некоторая память, поскольку я там некоторое время увлекалась театром. Вот и получается, что ты всегда, то есть ты выходишь на сцену ровно для того, чтобы ты вышел в другом состоянии. То есть именно вот это вот переключение, да, то есть, есть что-то произошло, какое-то событие случилось. И э, каждый разошелся из этой сцены э, с чем-то, с каким-то итогом. Uh -huh. И вот этот выход, э, ну как бы, из сцены и выход из главы, он, как правило, итожит что-то.
1: Да. Я сейчас прочту тоже пример, Давай. Э, который я только что буквально нашла и потеряла. Вот. Это из музыка Лиджера, надеюсь, правильно произношу. Легкая музыка, в общем, ликаон по, может, что и солюри. Значит, финал такой. Ну, это финал даже текста, а не главы. Ну, в общем, у нас и про финалы текстов тоже справедливая эта же схема. Сальерин напоминает себе, кто он, кем он должен быть, и пробует качнуть головой с насмешкой, которая не чувствует. Ему не удается звучать невзволнованно, но он подбирает правильные слова, слова, которые принадлежат к пельмейстеру. «Помните о своем месте, и все будет ладно между нами». И не дожидаясь ответа, не глядя на Моцарта, Сальери делает то, что должен был сделать еще до того, как началась музыка. Сальери с шорохом бумаги бросает партитуру на пол и уходит со сцены, едва разбирая дорогу. В спину ему летит смех. Ну вот, как бы персонаж... Ну да, это
0: очевидный финал, и персонаж уходит. То есть, и у меня тоже, вот мы с тобой там читали какие-то концы моих глав.
1: Я вот пытаюсь найти твой образец, но почему-то не нахожу Ну, может, листом. мы его не скринили, но ну, там, условно, он поговорил там с министром угу. и ушел. А, да, это где Гарри, да, сказал э, Кингсли, что и мне не легче от этого, и дверь за собой закрыла. Да. да, то есть вот именно такая атрибутика оформленность внешне авторская, что дверь закрыл персонаж, там за собой захлопнул, там с досадой. Да, или? да,
0: да, то есть ну, и там тоже, понятно дело, что там изменилось что-то, то есть вот вот, например, какая-то встреча, да, и в этой встрече каждый что-то почерпнул, mm -hmm. да, то есть, ну, там, сложилось, там, какое -то столкновение произошло, mm -hmm. потому что персонажи всегда столк... это позиции, и общение персонажей, это столкновение позиции. И потом, соответственно, когда это столкновение произошло, каждый какие-то выводы сделал, и они расходятся, ну, вот. Так бывает. То есть, mm -hmm. бывает, что, в принципе, это конец главы, как конец сцены. Это еще и бывает и на каком-то обрывочном, ну, там типа, а мне от этого не легче и уходит, да, mm -hmm. то есть, понятно, что он ушел. Mm -hmm. То есть, даже если вы не пишете, что он, там, тры-ты-ты там, закрыл дверь, шагнул, то есть, бывает, что выйдет и пишете. Mm -hmm. но даже если вы этого не пишете, там понятно, что это последние слова, которые
1: они друг другу сейчас сказали. Ну да, контекст показывает, маркирует, что дальнейший диалог невозможен между героями и это очевидно и им и читателю и поэтому мы понимаем что действительно после этого не было никаких попыток больше поговорить да ну перейдем к следующему пункту да я думаю по одному примеру достаточно этот пункт мы назвали рефлексия плюс прогнозы ну не смогли его более четко обозначить я еще назвала его немного так типа я в моменте это такой тип финала как, главы, когда персонаж, э, ну, когда завершается мысль главы какой-то персонажный... Э, ну, полом каким-то. Да, да. Каким ну, то есть это не, как бы не прямая речь, а, а, а это какое-то,
0: ну, то есть событие происходит, например. А может быть в этой главе там больше
1: именно такого созерцательного. Да, вот держи, прочти, пожалуйста, свой пример. М ну вот, то есть, э, что-то произошло в голове,
0: и вот э, это, может быть, не особенно какое-то яркое событие, но оно э, как, как очередной этап, например, в развитии персонажа. И вот, uh -huh. э, то есть, я тут опять же из своего старого сценария говорю. Снейп считал, что Гарри стал более чувствительным и ранимым, и хотел защитить его даже больше, чем раньше. Если в прошлом он прятался от своего страха близости за мыслью, что Поттер в любой момент может от него уйти и заведет семью, то теперь ему больше нечем было отгораживаться от осознания того, что Гарри проник в самую суть его души и держит его сердце в руках. Приняв свою беззащитность, Снейп видел в глазах Гарри готовность быть с ним до конца, и это наполняло его таким огромным счастьем, что все привычные страхи отступали, как тени исчезают под палящим полуденным солнцем. Вот здесь я, кстати, нашла, что у меня слишком мало точек, слишком <с <с <с
1: много закон.
0: Но, с другой стороны, в рефлекси, когда, когда рефлексия идет, там
1: они, предложения как-то автоматически почему-то удлиняются, да? Ну да, кстати, это нормально, это же поток сознания. Его очень сложно разделить точками, в отличие от текста. Мне тоже свой прочту, потому что я что-то еще ничего, там моему своего не читала. Блин, а может это не тот тип? А, я ж прям зависла. Ну, в общем, мне кажется, что это рефлексия. А, не отводя взгляды друг от друга, они осушили свои бокалы до дна. Так в этот вечер в кровь Сальери попал яд, и Моцарт стал отравителем, а Сальери тем, кто отравлен. Впрочем, это, конечно, случилось гораздо раньше. Добрая Терезия, должно быть, сразу угадала те перемены, что происходили с ним. С начала весны Сальери уже был во власти Моцарта. Его взгляды, его улыбки, а теперь и его музыки. Ну, мне кажется, здесь Да, да, здесь, это,
0: здесь, знаешь, это получается, что какое-то внутреннее подведение итогов. Угу. То есть, это ну, рефлексия это же тоже такое, да? Ну То да, есть, да. это подведение итогов
1: и понимание того, что как раньше быть не может. Ну да, согласна. Да, вот такой, в общем, интересный тип финала. Дальше следующий наш тип, который мы выделили, это клиффхенгер. Ну, наверное, один из самых популярных вообще типов финала даже абзацев, там, в каких-то статьях. Ну да, клиффхенгер, это, конечно, ну... Манипуляция. Да, да, манипуляция, с одной стороны,
0: но с другой стороны, если не особенно злоупотреблять и не делать из любой фигни клиффхенгера, а именно в каких-то действительно важных местах, да, ну, то есть именно в каких-то главах, когда ты точно знаешь, что вот следующая глава будет, что начнется с каких-то неожиданностей, там, mm -hmm. или еще с каких-то таких вот вещей. Да, ты можешь пообещать, читать. Да, ты можешь это пообещать, но это на самом деле хорошо смотрится чисто композиционно. Ну, то есть, как-то мы, ну, вот я так это чувствую. Мне кажется, что там в хорошем детективе или там, не знаю, фэнтези, ну, то есть, не в каком-то вот нам романчике любовном, это, как бы, наверное, чаще используется. Mm -hmm. это еще более оправданно, вот, но тем не менее, мне кажется, и в любом романе, если у вас э, действительно следующая глава будет какая-то удивительно поворотная, или просто там произойдет что-то неожиданное, то прикольно, если там будет какой-то клиффхенгер, который будет намекать на то, что,
1: что будет что-то вообще. Мне кажется, это вот такой прям, ну, хороший прием развлекательной литературы, ну, да. потому что он додает как-то, я вот нашла тебе твое, я на самом деле могу ага. сама
0: прочесть, ну, давай. А северяне отказались оставаться на ночь в лагере. Опять что-то говорили про гнев горного орла, но не отказались от подарка в виде охотничьего ножа, который преподнес им Аксель. Тот чувствовал разочарование от того, что разговор с северянами не дал ему никаких полезных сведений о пути на север. Уже под утро он лег спать в своей палатке, а спустя пару часов проснулся от нарастающего гула, который казался... Казалось, шел со всех сторон. Я что-то сегодня плохо читаю. Давай, а мне, мне мелковато там. А. Я, вот. Ну, смысл в том понятен, да? То есть, гул шел со всех сторон. То есть, очевидно, что... И опять же, там... Будет драж какой-то дикий. Да, да. При том, что я, конечно, здесь... У меня есть вопросики к стилю и ко многим вещам, но не важно. Я имею в виду, что с точки зрения именно ну, какого-то событийного э, здесь вот так. То есть, и при этом в начале абзаца там было понятно, что э, э, северяне м, как бы не остались на ночь. То есть они как будто что-то знали ага. и говорили что-то там про гнев какого-то орла. То есть для Акселя это просто какие-то пустые звуки. Ага. Да, ага. И уже чужак там. Да, и э, он остается там, то есть чувствует досаду. Да, то есть, опять же, досада это что такое? Ну, понятно, это неприятное чувство. Но в досаде чаще всего может, может скрываться и какое-то ощущение чего-то неприятного, надвигающегося, да, то есть досада от какого-то произошедшего чего-то, но тем не менее, даже вот просто упоминание подобного какого неприятного чувства может говорить о какой-то там условном пред, пред, предчувствии, да, ну да. чего-то как бы, да, вот эта история как бы неспроста, это там жизнь неспроста, и как бы
1: появляются, собственно, сами пчелы. Вот. Да, можно ее еще прочитать да. один. Ну, здесь и рефлексия, в принципе, есть, но есть и клифхенгер. Это у Сурирал в ее тексте про фандом на флаг означает смерть. Новая ее работа. И вот э, здесь я заскринила в главе тоже такой хороший финал, цепляющий. Он умел жить невозможным, умел погружаться в воображаемое на такую глубину, что его разрывало от давления и всплывать возрожденным, умел чувствовать несуществующее как реальное. Изи не знал, что именно поэтому он яснее всех видит Кракена. А ведь Кракен, как совершенный хищник, имеет одно ужасающее свойство. Он нападает каждый раз, когда его замечают. Э, вот, ну, здесь есть рефлексии, ее довольно много, да? Ну, очевидно, там... здесь обещание, что в следующей главе будет кракер. Да, что он нападет. Вот, ну, мне кажется, что здорово, такие штуки цепляют, и хочется перевернуть страницу и пойти дальше. Вот, и очень многие тексты, написанные с такими клиффхенгерами, они как раз меня и держали в плену, допустим, целую ночь, когда ты не можешь оторваться, ты там ругаешь себя, что завтра тебе на работу, там на учебу. Ну да, это, конечно, mm -hmm.
0: мастерство просто, опять же, держать напряжение, то есть, с одной стороны, это действительно держит напряжение в mm -hmm. тексте, но это и мастерство, ну как бы, держать напряжение, например, в любом романе, особенно если он длинный, если mm -hmm. там действительно не происходит никаких... Я не знаю, внешних событий, ну да, типа похищений там, ну вот, да, там вот, борьбы с мафией, то, ага. есть, чем -то, ну, то есть, грубо говоря, каких-то внешних угроз, uh -huh. то это довольно сложно, uh -huh. и, но тем не менее, если у автора есть э, скиллы, чтобы как-то это оправдать, э, ну, в смысле,
1: как-то это действительно вернуть хорошо, то это всегда смотрится хорошо. Да, согласна. Ну и последний тип э, конца, который мы смогли выделить – схему – это арка, когда происходит а, закрытие арки в рамках вот этой главы, то есть это не какая-то арка, как подведение итога большого, потому что это скорее рефлексия тогда mm -hmm. будет, а именно арка, что, допустим, персонажи в начале главы, э, ну, встретились там в каких-то противоречиях и противостоянии, а к финалу, допустим, mm -hmm. ими был достигнут компромисс, или напротив, они встретились... А, ну, друзьями а потом как иван иванович с иваном никифоровичем значит поссорились да ну либо это ну, то есть это похоже на
0: самом деле как э, конец главы конец э, сцены mm -hmm. но здесь может быть сцены и не закончилась то есть там нету вот этого финального закрытия там двери или он ушел там да. или т
1: -т -т -т. это автор сам сделал монтаж да, да,
0: автор сделал монтаж и например остановился на каком-то диалоге кстати довольно часто вот когда останавливаются на диалоге
1: это как правило какой то арочная история. Да, да, потому что, что... Да, в финале часто, ну, я с тобой согласен, или не хрена я тебе не подчинюсь, да, Вот это да.
0: как раз какая-то такая мини-арка, которая возникает, например, между персонажами, то есть это, как правило, не персонажная арка как таковая, то есть, а именно что-то между ними там происходит, либо действительно, то есть, ну, например, или какой-то небольшой этап, то есть, грубо говоря, они там раньше, например, не были друзьями, но вынуждены были работать вместе, и вот потом конец например один позвал другого на ужин и тот согласился впервые согласился ну, да. и вот если он впервые согласился вы делаете вот акцент на слово впервые uh -huh. то это именно конец какой-то э, небольшой арки в, в их отношениях да. прочтешь ну да, да, я примерно то же самое и сказал. Ну, ну давай, вот спасибо, Драк. Искренне сказал Гарри и протянул ему руку через стол. Малфой медленно поднялся, глядя на Поттера и задумчиво, немного странно, что-то плохо с ним читает. Потом он также медленно потянулся за рукопожатием. Гарри ощутил напряжение и дрожь прохладной ладони Малфоя. Словно тот вкладывал в этот жест гораздо больше, чем просто знак
1: заключения сделки. Угу. Отлично. Ну, вот, мне кажется, тоже очень понятный пример про то, что, понятно, что ну, после что этого они, ну, никто дверь друг другу не закрыл, то есть они, ну, как бы продолжают еще разговаривать, возможно, да, но вот именно сам вот этот символический жест рукопожатия, скрепление какого-то договора, договора чести, там, долга. Ну, не важно, какой договор, важно
0: то, что их отношения сейчас поменялись, причем да. даже практически официально.
1: Да. Да, вот, в общем, вот эти вот пять схем работы. Ну да, мы просто лет.
0: сегодня нырнули, я думаю, что наверняка в какой-нибудь литературовической литературе вся, вся эта история, может быть, уже давно написана, но мы зато с тобой проанализировали просто в полях, понимаешь? Мы с тобой ну, да, сегодня да. наблюдали за живой природой. Ну да, да. И проанализировали, как бы, как это есть, да, потому что я никогда, ну там всерьез не, ну, не планирую, как, как я закончу эту главу, mm -hmm. а, как правило, оно как-то приходит само, то есть ты просто понимаешь, что вот сейчас нужна какая-то кода, и вот этой кодой mm -hmm. хорошо выступают именно вот эти пять видов ну, того, что мы нашли. Может, там еще что-то есть? Но мне кажется, это какие-то все равно будут вариации на
1: те же самые темы. Ну, думаю, что да, потому что всегда интуитивно мы, мне кажется, ощущаем, когда ну, что глава, если заканчивается, то нам надо как-то ее закончить, не на полусловие оборвать. И даже если она обрывается на полусловие, тогда это прям вообще крутейший клифхенгер, мне кажется.
0: Ну, если это хорошо смотрится, ну да, да, потому что, опять же, вот к вопросу мы начинали нашу беседу на тему того, что, типа, если я пишу просто сплошняком, а на главу не делю. Uh -huh. Ты знаешь, мне кажется, что все равно, ну, лично мне, это опять же мое ощущение, мне удобно сразу по главам писать, Uh -huh. просто в силу того что потом ты будешь это делить и ты иногда будешь делить ну как-то очень непропорционально и либо просто ну не знать где поставить точку uh -huh. У меня был момент когда я в одном моем тоже таком древнем фике по гарри поттеру там я одну большую главу разделила на три. я даже не помню почему но мне показалось что она слишком большая и, но я все равно, и я даже внутри этой главы нашла какие-то вещи, которые я могу закончить, да? uh -huh. то есть, и, как правило, там, опять же, были те же самые конец главы, конец сцены, uh -huh. а, вот, и, и, или в ми, -ми, -ми. Uh -huh. ну, то есть, это тоже был там любовный
1: романчик, uh -huh. вот, и, ну, мне кажется, что так удобнее просто. Ну да. Ну и мне кажется, что у человека, вот, не знаю, поскольку наша жизнь, она вся состоит из, допустим, из каких-то ритмов, да, то есть там день сменяет ночь вдох сменяет выдох, у нас как-то, ну, внутри нашей природы заложено, что нам нужно, нужно как-то финализироваться периодически. Угу. То есть нам нужно понимать, какие-то промежуточные да, итоги. Да, да, нам это важно. И отсюда, там, не знаю, какая-то практика, там, ну, вечерняя молитва, там, ну, я ну, понимаю, да, что... Сейчас... страниц там каких-то. Да, 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 вот этих всех, да, каких-то этапных таких штук, Пускай это маленькие этапы, и там, не знаю, какая-нибудь философия тысячи шагов, все что mm -hmm. угодно, когда мы разбиваем что-то очень большое, просто психологически нам самим проще осознать что-то большое через много маленьких. Да, я согласна. Частей. Uh, и
0: не знаю, насчет. Uh, просто у меня есть одна мысль, но мне кажется, что она может вылиться какую долгую историю хотя мы вроде как бы уже идем к финалу ну, да, мы нас... пытаемся финализировать да финализировать но, но ты знаешь я вот что хочу сказать uh -huh. все-таки вот финалы э, глав и финалы какие то ну то есть грубо говоря и разделение на главы и разделение на книги внутри uh -huh. большой книги они важны uh -huh. знаешь почему вот Помнишь, у меня, опять же, мой любимый прекрасный Сереженька, это мой любимый текст, поэтому терпите. Вот. А когда я его выкладывала на нетрес, мне пришлось его разделить на две книги. Почему? Ну, потому что я хотела попасть, значит, в конкурс электронная буквы. Вот. В чем смысл? Когда я его разделила на две книги, а они. Ну, он вполне нормально делился. Mm -hmm. а... У меня как бы пришли, приходили отзывы, то есть люди его воспринимали не так, как если бы он лежал целым, целым текстом. <св> то есть мне приходили отдельные отзывы на каждую из этих книг, ну то есть у меня там две книги, пусть их было мало. Но тем не менее, мне, например, писали, что ощущение, что вторая часть написана через несколько лет. То есть не то, что она там происходит тогда, да, она происходит через несколько лет, но она написана через несколько лет. Потому что есть ощущение, что это разные тексты. <св> то есть, разные, или там вторая часть читается тяжелее, чем первая, Я, мне стало скучно там было написано, да, а вот когда она целиком, да, то есть выложена была, у меня не было таких отзывов, uh -huh. то есть у меня же есть... Э, то есть народ у...
1: валил подряд, и все, и да.
0: как ложилось. Да, и все, как-то ложилось, то есть он же лежал там целиком и на фигбуке на литнете, вот, и там не было таких отзывов, а вот когда ты разделил текст, uh -huh. он начинает восприниматься именно как отдельное что-то, uh -huh. и точно так же в главах, потому что, когда я вот тот, ту большую главу разделила на три, у меня на, на все эти три главы, были совершенно разномастные отзывы, потому что они заканчивались по-разному. Mm -hmm. Потому что часто, вот я, например, даже замечаю, что если ты любовную какую-то главу пишешь, ну, то есть если ты заканчиваешь на главе, вернее, главу ты заканчиваешь типом ми, -ми, -ми" mm -hmm. там больше будет отзыв, mm -hmm. Не то, что больше, но там будет условно какие-нибудь сердца, то есть какие-то просто выбросы из серии, как это мило, то есть, понимаешь... No, да, ты
1: же выводишь людей на эмоции. Да, да, да.
0: да. потому что mm -hmm. получается, что они катались на качелях, а потом они вот ты им вот додал вот Попали это в вот. Розовое облако да да, да да то есть ты их да действительно засыпал конфети угу. и они вот на этом выбросе тебе могут написать какую-нибудь отзыв ну, да. вот это и разум. то есть я вот просто замечаю что если у меня вот кончается каким-то минимишным концом да, угу. какая-то глава там бывают отзывы слушай а... Ну, а что
1: например мешает в таком случае ну все время заканчивать мимимишным слушай но ну, это вообще-то сюжет то есть меня же извините если
0: ты конечно симпсоны да то есть условно пишешь что у тебя каждая глава это тут вот какая-то одна абсолютно законченная история угу. и то есть это как знаешь они все время обнуляются угу. и ходят всегда в одном платье там марч симпсон да угу. то есть а, там Дети никогда не взросли. Mm -hmm. То тогда ты можешь делать как хочешь, да, но я просто, ну, у меня нет задачи такого делать. Mm -hmm. Поэтому, ну, если тебя, у тебя получается, все
1: время заканчивать на мими. -ми -ми. Не, ну это был специальный вопрос с подвохом. То есть я, я понимаю, что невозможно держать так текст, потому что тогда у него упадет напряжение. Если ты все время в мимими, -ми -ми, то. Ну, это флавчик, но это другой жанр. Ну, да. Не, ну,
0: по крайней мере, мне это не интересно, но, опять же, если ты действительно, у тебя, ты идешь по плану, а не просто как, знаешь, как там один лоскуток пришиваешь к другому, не зная, что у тебя получится в итоге, uh -huh. да, то, конечно, ты можешь там как хочешь заканчивать, но просто это будет, а... но это же история, то есть вот это вот, вот эти маленькие арочки условные, вот, да, то есть глава как маленькая арка, да, то есть даже не ми мими, это же тоже закрытие арки, да, то ну, есть это было что-то там, какая-то история сложилась, да, то есть они там поссорились или там какой-то скандал вышел или что-то что-то произошло страшное, но они смогли сдержались и в общем преодолели все и вот они там в конце там значит сказали, что они дороже друг другу, чем все остальное. Ну, ну вот да. условно, да, то есть это тоже, то есть это вот такие арочки. Но эти арочки, они должны вести, они как в римском мосте, вот эти тык-тык-тык-тык-тык, по ней вода идет сверху, и да. так акведук называется, понимаешь? Да. А есть... если как бы этот акведук никуда не ведет, и просто и арок нет, и, и, не вода, вода, да, и вода по ней никуда не пойдет.
1: Ну да, да, согласна. Да, ну в общем это интересно именно с точки зрения вот организации текста. Наверное, будем подводить итог, да, что, да. что все-таки если у вас есть. Ну, если у нас есть, если у человека есть какая-то начитанность, он абсолютно интуитивно эти штуки делает. Да,
0: да, то есть я никогда не задумывалась, то есть мы только сегодня да. вывели с тобой эти прекрасные формы. Да, мы молодых...
1: прям вот мозгом, чтобы их вывести, хотя они довольно легко очень меняются на самом деле. Но вот если, допустим, ну, юный автор берется, да, за что-то такое, то мне кажется, знание таких вещей ему может здорово помочь. Ну да, я надеюсь, что это было полезно не только для нас, мы-то вот, знаешь,
0: почувствовали себя как бы хорошо, то есть так это, ну даже да, интеллект, ну, как будто интеллектуальный какой-то
1: действительностью занялись в
0: конце дня. Ну, да, мы
1: поболтали, и, вон, посмотрели, как в текстах это работает, и хорошие тексты обсудили, свои, дешевые. В общем, нам было хорошо, да. Надеемся, что вам тоже было интересно.
0: Вот, пишите, какие вам концы глав больше всего нравятся, и... Да, посмотрите
1: на свое творчество, может Что быть, у любитель. вас превалирует что-то? А может, мы какой-то не нашли? Да. Ну, а может, и не нашли. Да, может, есть еще какой-то тип конца, и нам будет шок-шок. Да. В общем, пишите, звоните,
0: не пропадайте.
1: Присылайте деньги.
0: Обязательно. Пока-пока. Пока.